0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Woche und natürlich wie immer, ihr seid es schon gewohnt, seit vielen, vielen Wochen eine neue Folge des Podcasts rund um das schöne Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, du hast dich auch wieder hier an der Bar mit mir eingefunden. Es freut mich wie immer sehr in unserer gemütlichen Zweierrunde. Der Ort. Ja, hallo Martin. Wir
1: sind hier auch zusammen in Vorbereitung für ein Interview. Wir, wir sind ja natürlich... Planungshelden hier, muss man Ach, fast schon sagen, ja. und, und planen alles weit,
0: weit in die Zukunft. Ohne <lacht> <die> zu übertreiben. Mindestens <lacht> die nächsten, mit, ja, nächsten, drei die nächsten Stunden <lacht> paar Stunden liegen wir ein offenes Buch vor uns, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja, aber wir haben uns da gedacht, lass uns doch mal
1: über das Thema Wasserstoff in, ja, in der Gebäudeenergie sprechen. Das ist ein Thema, das, das hatten wir das jemals schon. Ich glaube, fast
0: gar nicht überhaupt nicht. Nee, ich glaube so am Rande, aber das passt natürlich zur aktuellen Situation so ein bisschen. Ihr liebe Hörer, habt das ja alles erfolgt, so die aktuellen Diskussionen rund um dieses neue, ja, wie soll man es nennen, Heizungsgesetz, mhm. das vor allem das Wirtschaftsministerium auf den Weg bringen möchte. Manche formulieren das ja dann als einen Zwang zum Heizungstausch in gewisser Hinsicht und man liest ja dann immer auch, ja, das ist sozusagen halt ein Gesetz, was sehr sehr einseitig die Wärmepumpe in den Mittelgrund rückt und alle anderen Möglichkeiten zur Heizung etwas in den Hintergrund verdrängt. Und diese Diskussion erfolgen wir natürlich auch und ist uns dann eben auch Grund genug, uns mal näher mit der Materie zu beschäftigen. Und wie du schon gesagt hast, genau, es geht nicht nur um uns, weil unsere Einschätzung, ja, ja, wenn wir uns jetzt irgendwas durchlesen und euch das hier im Podcast verkünden, ja, natürlich, das ist vielleicht auch interessant, aber mhm. ist natürlich viel ergiebiger und viel effizienter und effektiver, wenn wir da mit echten Experten sprechen. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz
1: wollen wir diese Woche uns mal selbst in unserer Unwissenheit zuholen und einfach mal über unsere Gedanken hinsichtlich diesem ganzen Heizen mit Wasserstoff-Themengebiet ja. sprechen. Es ist, es ist wie dieses kommende Interview. Das ist nicht der einzige Grund. Ich hab, bin auch über einen Artikel gestolpert. Vielleicht fangen wir damit gleich mal an. Um das sehr bildlich zu machen, da ja. hat nämlich ein, ein Hausbesitzer mit seinem schönen typischen Einfamilienhaus mhm. sich versucht, netzautark zu machen und hat da eben wahnsinnig viel Photovoltaik auf sein Dach, also überall, wo es geht, auch auf die, die, die Garage und dann hat er einen Elektrolyseer eingebaut, der ja. den Überschussstrom, vor allem im Sommer, in Wasserstoff umwandelt. Mhm. Und dann wird der Wasserstoff in einem Carport draußen gelagert und soll im Winter dann nutzen, genutzt werden, um das Haus zu heizen. Und so im Prinzip sich dann Jahr ein, Jahr aus mit erneuerbarem Strom komplett selbst zu versorgen.
0: Und... Wenn ihr unseren Podcast schon seit längerer Zeit verfolgt, dann wisst ihr natürlich auch, dass so eine Anlage relativ viele Maschinen und Aggregate und so weiter erfordert. Und so ist es auch hier. Es ist auf der einen Seite natürlich die Photovoltaikanlage erforderlich. Mhm. Das hast du schon genannt. Und dann zum Zweiten hast du auch schon genannt den Elektrolyseur, der dann eben Strom nutzt, um Wasser, wie es eben ja ganz klassisch, brauchen wir euch eigentlich ja nicht mehr zu sagen, aber um Wasser eben aufzuspalten, Wasserstoff und Sauerstoff und wie du es ja auch schon erwähnt hast, in dem Carport von dem Einfamilienhaus stehen dann Laschenbündel, Speicher, so ganz normale Wasserstoff-Laschenbündel, wie man sie auch zum Beispiel bei Linde oder bei Air Liquide oder wie die alle heißen, sich besorgen könnte. Und man sieht da schon, ja, um da eine sinnvolle Menge an Wasserstoff in diesen Bündeln speichern zu können, ist natürlich auch ein Verdichter erforderlich, der den... Wasserstoff, der aus dem Elektrolyseur rauskommt, mit wenigen Bar an Druck, dann eben auf einen sinnvollen Speicherdruck verdichtet. Und wenn man dann eben im Winter rückverstromen möchte, weil die Heizung über eine Wärmepumpe, Wärmepumpe funktioniert. Man muss also den Wasserstoff zunächst mal rückverstromen. Er wird also nicht direkt verbrannt in diesem Haus, sondern wird rückverstromt und dann eben für die Wärmepumpe genutzt ist natürlich logischerweise auch eine Brennstoffzelle erforderlich. Und, und äh, ich glaube, die Abwärme wird aber auch noch genutzt. Oder? Ja, genau. Also so hätte ich es auch verstanden. Genau, mh. die Abwärme, die vor allem natürlich bei der Elektrolyse anfällt, wird zur Erzeugung von Warmwasser gleich genutzt, was sich natürlich gut anbietet, weil da die, der Temperaturbereich ganz gut zusammenpasst, um dann halt Warmwasser so im üblichen Bereich so ja, 50, 60, 65 Grad mh. dann tatsächlich zu erzeugen. Ja.
1: Und also es ist ein, ein komplexes System, er hat auch
0: gesagt, beziehungsweise
1: in dem Artikel zu dem, im Video stand drin, dass der da 150.000 Euro investiert hat. Also es ist schon, ja, mehr Geld, als wenn du dir eine, eine neue Heizung installierst.
0: Ja, es wird Sie? auch relativ deutlicher gesagt, dass er es nicht aus Effizienzgründen mm. jetzt im ersten Ansatz gemacht hat, sondern weil er natürlich da ich gerne mit dem Thema beschäftigt und natürlich, das ist natürlich, da kann man natürlich auch zunächst mhm. sagen, ja, der ist ein Vorreiter oder ein Pionier und schreitet da voran, ist ein Early Mover. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass es solche, solche Leute gibt, auch dass dann Hersteller von solchen Systemen dann eben auch Praxiserfahrung sammeln können und schön zu sehen oder toll zu sehen, aus meiner Sicht, dass es dann mhm. Leute gibt, auch die da nicht auf jeden Euro schauen. Man muss es sich natürlich leisten können. Klar, mhm. wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber wenn man das Geld zur Verfügung hat, und sich dann einfach sagt, ja, ich bin jetzt nicht auf der Suche nach der billigsten Lösung, sondern ich bin auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Lösung, auch die vielleicht den Weg auch Richtung Zukunft für andere Hauseigentümer so ein bisschen vielleicht bereitet. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: es wundert mich aber dann äh, doch auch ein bisschen, muss ich gestehen, dass in, in, am Ende gesagt wurde, dass er trotzdem noch jeden Monat 16 Euro für Strom zahlen muss. Also es... Ist nicht komplett wirklich autark vom Stromnetz anscheinend? Gibt es doch noch die die eine oder andere Situation, wo es nicht ganz funktioniert? Und was vielleicht auch wieder zeigt, dieses typische ja 80-20-Prinzip, um wirklich die allerletzten Prozentpunkte daraus zu holen und dann wirklich komplett autark zu werden, muss man wahrscheinlich so viel mehr an, an zusätzlichen ja, Background-Systemen, vielleicht nochmal einen ein Batteriespeicher oder sowas einbauen, mhm. dass es dann natürlich nochmal viel teurer wird.
0: Und es ist die Frage dann aus meiner Sicht, ob sowas in Deutschland eben dann überhaupt funktioniert. Da tut man mhm. sich natürlich leichter, wenn man jetzt in Spanien lebt oder wenn man in Südfrankreich lebt oder wenn man vielleicht auf Sizilien lebt oder sowas mhm. und da eben ein Haus betreibt und es natürlich dann im Sommer viel mehr Sonne hat, und im mhm. Winter viel weniger heizen muss, tut man sich natürlich wesentlich leichter, wie wenn man sein Häuschen jetzt in Deutschland stehen hat oder im schlimmsten Fall, ja, keine Ahnung, in Norwegen stehen hat oder sowas. Mhm. Ja. Und von daher ist wahrscheinlich in Deutschland insgesamt es extrem schwer, wirklich dann auf Null zu kommen und wirklich komplett auf Takt zu sein. Ja. Das
1: kann uns jetzt eigentlich direkt weiterführen zu dem, dem großen Thema. Ja, ja. Wasserstoff in, in Heimanwendung. Also soll, macht es Sinn, dass man sich, oder wird es irgendwann so weit kommen, dass man mhm. in irgendwie 15, 15 Jahren dann statt der Erdgasheizung im Keller eine Wasserstoffheizung im Keller hat und da Wasserstoff verbrennt. Ja. Erstmal gesagt, gibt es da viele Leute, die sagen, ja warum nicht? An mhm. sich funktioniert es ja, ist es beides Gas. Früher im Stadtgas, da hatte man auch Wasserstoffkonzentrationen bis zu, weiß nicht, 10, 15, 20 Prozent, glaube ich, mhm. an Wasserstoff, das beigemischt wurde in, in das Erdgas. Ja. Im Prinzip müsste man nur der Schritt für Schritt die Wasserstoffkonzentration hoch erfahren und irgendwann plötzlich läuft alles über Wasserstoff. <lacht> <lacht> <So.
0: lacht> <lacht> <J> <lacht> Jede Heizung, die sozusagen halt bisher oder natürlich immer noch jetzt mit Erdgas funktioniert, die wird dann so schrittweise umgestellt auf Wasserstoff zunächst, vielleicht in wenigen Prozenten. Wie du es erwähnt hast, zunächst mal wieder in dieses Niveau zurück, wie es ganz früher, vor circa 100 Jahren war mit dem Stadtgas, eben auf bis zu 20 Prozent. Vielleicht perspektivisch gehen dann noch 30 Prozent, ohne dass jetzt wirklich die ganz großen Umstellungen erforderlich sind. Aber dann, wie mein Satz eben schon verrät, die weitere Umstellung zu mehr Anteil an Wasserstoff in dem Gas ist dann schwierig und eventuell schmerzhaft, weil man, wenn man jetzt den Extremfall sozusagen da betrachtet, eben halt bis zu 100% Wasserstoff eben statt dem Erdgas dann in seiner Heizung verbrennen möchte. Jetzt sprechen wir erstmal von der Verbrennung. Mhm. Ist es schon so, ich kann nicht einfach den Erdgas ausschalten und den Wasserstoff dafür einschalten, sondern... Mhm. Da stellen sich dann tatsächlich unterschiedliche Anforderungen, zum einen was die Werkstoffe betrifft. Wir wissen natürlich auch, dass speziell in unseren Städten viele von den Verteilnetzen, von den Pipelines, in den, ja zum Beispiel, in den 50er Jahren halt nach dem Krieg neu verlegt worden sind und man aufgrund der Situation, wie es damals einfach war, jetzt nicht die allerhochwertigsten Stahlwerkstoffe da verwendet hat, sondern im Gegenteil eher Reste oder... Stelle, an die man günstiger rangekommen ist für den Transport von Erdgas, war und ist es dann eben gut genug. Das ist auch weniger tatsächlich das Problem. Aber wir haben es ja auch im Podcast schon diskutiert, Wasserstoff hat dann die etwas unschöne Eigenschaft, auf weniger hochwertige Stelle unter Umständen einen Versprödungseffekt auszuwirken, sodass es dann eben, wenn man da nicht aufpasst, wenn man nicht verträgliche Werkstoffe verwendet, tatsächlich zum Bruch auch mhm. dann kommen kann. Und so wie ich das jetzt nicht hier im Podcast mitbekomme, aber halt in meinem Arbeitsalltag tatsächlich, in meinem Hauptberuf, ist es dann leider auch so, viele von den Stadtwerken, jetzt gerade, ja, wenn es jetzt nicht die ganz großen Stadtwerke sind, sondern eher jetzt die kleineren, und den kleineren Städten, die wissen nicht mal tatsächlich, welche Werkstoffe da verbaut sind, weil es einfach sehr, sehr lang her ist. Mhm. Zum Teil ist es dann schlecht dokumentiert, Vielleicht ist das gar nicht dokumentiert, vielleicht ist auch mal was verloren gegangen oder wie auch immer. Und die Frage, ja, was habt ihr denn für über Werkstoffe überbaut? Weil dann können wir ja mal nachgucken, ob diese Werkstoffe verträglich sind oder nicht. Die kann dann in vielen Fällen tatsächlich nicht beantwortet werden, mhm. weil einfach diese Informationen gar nicht da sind. Und dann kommt natürlich nochmal hinzu, also der eine
1: oder andere, der jetzt wirklich in diesem Wasserstoffbereich aktiv ist, der weiß, was für Sicherheitsvorkehrungen da notwendig sind um irgendwie Wasserstoff wirklich jetzt in ein Gebäude zu nutzen. Und wenn du jetzt wirklich sagst, du hast da in jedem Haus so einen Gasbrenner und Wasserstoffleitung und Ventile und so weiter, da muss natürlich dieser Raum entsprechend ausgelegt sein, dass da dann Wasserstoffmelder und, und Spülluftsachen sind und natürlich so gebaut, dass sich da keine, keine Taschen bilden können, wo, wo sich der Wasserstoff ansammelt. Also da, wenn, wenn du da wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann kommt da wahrscheinlich schon nochmal ein bisschen Aufwand hinzu. Also du, du hast jetzt wirklich irgendwie ein System, das so absolut dicht ist, dass du sagst, das kann ich da aufstellen und mhm. es kann eigentlich nichts passieren. Aber da ist die Frage, gibt es sowas oder, oder kann es sowas geben?
0: Wir haben vor langer Zeit, Johannes, ja mal mit dem Manuel Thielmann gesprochen, mhm. der doch in Baden-Württemberg dieses Konzept einerseits mit dem Mieterstrom mhm. umgesetzt hat und auf der anderen Seite ja dann auch Wasserstoff da implementiert ja. hat. Wo ja auch dann eben halt ein Kellerraum ja. ertüchtigt worden ist, beziehungsweise ich glaube, es war ein Neubau ja damals, wenn ja. ich es in Erinnerung habe, um dort eben die Elektrolyseur-Aufstellung mhm. Elektro betreiben zu können. Und da sieht man wahrscheinlich schon die Krux. Im Neubau ist sowas dann wahrscheinlich mit einem gewissen mhm. Planungsaufwand dann schon umsetzbar und schon möglich. Aber halt wieder äh, ach, die leidige Diskussion, auf wie wir es zurzeit ja mit dieser Wärmepumpendiskussion verfolgen im Altbau ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Hm. Und da ist die Herausforderung natürlich um ein Vielfaches größer. Ja Und es, es führt gleich zu dem nächsten Punkt in diesem,
1: dieser Episode mit dem Manel Thema Thielmann. Da war es ja so, das war ein, ein großer Wohnblock im Prinzip. Also hm. oder quasi ein, ein Quartier, ein, ein mehrere Blocks, die da versorgt wurden. Ja. Und das ist in einigen Studien auch erwähnt als wirklich ein, ein möglicher Anwendungsfall für den Wasserstoff. Also hast du dann irgendwo eine zentrale, wenn wir es mal, Therme hast oder sowas, wo der Wasserstoff dann in, in Wärme umgesetzt wird, vielleicht auch wieder über ein, eine Brennstoffzelle und dann wird einfach die Abwärme genutzt. Und die versorgt dann einige Gebäude in der Gegend, quasi ja. wie mit einem Wärmenetz, wo man halt gewisse Skalierungseffekte nutzen kann, wo aber auch natürlich die, die Sicherheit viel leichter zu managen ist, als wenn du jetzt in jedem Haus ein, ein mini Gaskraftwerk da drin stehen hast. Ja. Und wie gesagt, da gibt es einige Studien, die wieder so auf Metaebene anschauen, über was wird denn berichtet, über was wird geforscht und die sagen im Prinzip ja, also Wasserstoff in Haushalten kann man vergessen. Die Wärmepumpe wird die einzige Lösung
0: sein. <lacht> <lacht> genau, jetzt strengen sozusagen aus der ökonomischen Perspektive mal raus, was wird im Jahr 2050, jetzt zum Beispiel in ja, dieser ICCT-Studie die du mir geschickt hast, mhm. Johannes, die ich jetzt hier gerade geöffnet habe, was wird im Jahr 2050 für den klassischen Räuschen mhm. äh, Besitzer, Eigentümer sozusagen die günstigste Lösung sein und da ist es relativ eindeutig, dass alles, was nichts mit Wasserstoff zu tun hat, günstig ist mhm. <lacht> und alles, was mit Wasserstoff zu tun hat, teuer ist. <lacht> genau. So einfach ist es. Ja, genau. <lacht> und äh, und da liegen tatsächlich Faktoren dazwischen, jetzt zwischen der günstigsten Lösung, hm. die ja auch hier jetzt in dieser Studie eben da Wärmepumpe heißt, und der teuersten Lösung, die in dieser Studie Brennstoffzelle mit Elektrolyse, im Endeffekt eben halt dieses System, was wir ganz am Anfang beschrieben haben, wie es eben dieser Hausbesitzer eben vom Anfang da eben halt in seinem Haus hat, ist im Endeffekt die teuerste Lösung und, hm. und zwar wirklich... Ja, man kann sagen, passt ein Faktor 10 dazwischen. Und ja. äh, es gibt dann noch weitere Technologien, die da etwas günstiger sind, die auch mit Wasserstoff zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man seinen Wasserstoff jetzt nicht über Elektrolyse herstellt, sondern über die Dampfreformierung mit, mit, mit Carbon Capture and Storage. Ähm, was dann angeblich, oh, da ist mir jetzt nicht ganz klar, Klar, warum das dann die günstigere Lösung sein soll, aber etwas ja, kostenmäßig eben niedriger liegt als die Version mit Elektrolyse, die wiederum aber den Nachteil hat, sie reduziert jetzt den Carbon Footprint eben nicht um 100 Prozent, sondern nur in Anführungszeichen um 81 Prozent. So ist es da jetzt noch mhm. nicht gegeben. Und insofern zwar die finanziell etwas attraktivere Lösung, aber laut dieser Studie eben unter Umwelt und, und Klimaschutzgesichtpunkten eine schlechtere Lösung. Ja, es ist halt wieder die, die Cox wie immer,
1: dass es stimmt, wenn der Strom da ist. Ja. Also gerade wenn man sagt, man hat da wirklich den, den Strom auf dem Photovoltaikdach und ähm, ja. dann im Idealfall natürlich auf dem eigenen Dach und kann ja. den sofort in der Wärmepumpe in Wärme umsetzen, ja. hat dann nicht mal irgendwelche Übertragungsverluste, weil ja. irgendwie dieses Kabel fünf Meter lang ist ungefähr. Ja. Da ist es natürlich... Ideal, das selber zu nutzen, mit Wärmepumpe sofort auf der Stelle und vielleicht sogar unter Umgehung Geung, unter Umgebo, nein unter Umgehung des Netzes, sodass man sich auch irgendwelche Netzgebühren spart. Das ist natürlich die, die perfekte Möglichkeit. Die Frage ist halt immer, was passiert dann, wenn es dunkel ist und genau. ja, wirklich jetzt an, im Winter... Bewölkt ist diesig. Vielleicht sogar schneit und da liegt eine vier, halbe Meter Schneeschicht auf den ja. Solarpanelen
0: und selbst dann, wenn es sonnig ist, hat man ein Problem. Ja, genau. Das ist, glaube ich, jetzt, ja genau, da wollte ich gerade zu einsteigen drauf, weil mhm. dieses Szenario, was du ja beschrieben hast, würde im Endeffekt davon ausgehen, aber wir haben die Photovoltaikanlage, auf die sozusagen jetzt der perfekte Sonnenschein sozusagen knallt und trotzdem habe ich den, habe ich den Bedarf, mein Haus zu heizen. Und mhm. das würde im Endeffekt bedeuten, ja, wir haben einen strahlend sonnigen Wintertag, an dem es trotzdem minus 15 Grad hat und ich mein Haus eben halt heizen muss. Mhm. Und ja, natürlich, es gibt solche Tage, aber ich glaube, da brauchen wir uns nichts vornachten. Hier in Mitteleuropa sieht der Winter normalerweise so aus, dass es matschig ist und neblig und mhm. wir irgendwie 0 Grad haben oder 3 Grad oder sowas. Ja. Und dieses herrliche Skifahrwetter, was wir für das Szenario also sozusagen bräuchten, was du beschrieben hast, das gibt es ja eigentlich, wenn man, glaube ich, ganz ehrlich ist, an den wenigsten Tagen im Winter.
1: Ja, und da ist natürlich jetzt die große Frage, kann der Wasserstoff nicht doch irgendwie eine Rolle spielen? Also ich bin irgendwie auch nicht, nicht ganz so überzeugt, dass man sagt, jetzt habe ich wirklich in jedem Haus dann meine Wasserstoffpipeline, also wie, hm. wie Erdgas heute, weil ja. der Aufwand ist wahrscheinlich schon immens, das zu erreichen, aber... Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass es wirklich dann irgendwie in so wirklich so Blocke oder Blockheizkraftwerke gibt, die halt dann das versorgen. Und da ist dann eine, eine größere Wasserstoffpipeline angeschlossen, ja. die halt den quasi unfunktionierte Erdgaslinie. Aber man
0: spart sich diese ganzen kleinen Verästelungen in jede Wohnung. So, genau. ein Abnehmer wird natürlich immer sinnvoller, je größer er ist, je größer dann tatsächlich die Abnahmemenge ist. Und aus dem Grund auf der einen Seite natürlich interessant die Industrie, eben mhm. halt Industriebetriebe, die zum Beispiel jetzt halt für ihre Prozesse jetzt aktuell noch mhm. große Mengen an Erdgas verbrauchen, die dann zukünftig eben halt potenziell, ja, vielleicht große Mengen an Wasserstoff verbrauchen würden, wo sich wirklich so eine Umrüstung eben dann auch lohnt. Oder wie du es eben ja jetzt gerade beschrieben hast, wie es auch der Manuel Tillmann uns damals eben mhm. beschrieben hat, wirklich nicht auf das Einfamilienhaus jetzt gerechnet oder auf das Einfamilienhaus gedacht, sondern wirklich vielleicht, dass man sagt, ja, es gibt ein Viertel oder es gibt ein mhm. Quartier oder es gibt vielleicht ein Dorf oder sowas, das dann wirklich sozusagen halt gemeinsam an so eine Wasserstoffversorgung angeschlossen ist. Es gibt einen zentralen Verbraucher für den Wasserstoff und von dort wird dann Wärme und Strom auf die einzelnen Wohnungen, auf die einzelnen Haushalte verteilt. Aber nicht jedes Häuschen hat sozusagen halt dieses Einflusssystem im Keller stehen, wie der Hauseigentümer es hat, ist, über den wir ganz am Anfang gesprochen Und vor allem ist da natürlich auch wieder der der Punkt der
1: Ausnutzungszeit wichtig. Also wie viele Stunden im Jahr kann ich das wirklich hernehmen? Und gerade wenn man natürlich dann das Komplett dezentral macht, also dass jeder seine eigene Wärmepumpe, sein, also gut, macht Sinn, aber seine eigene Elektrolyseur und seinen eigenen, seine eigene Brennstoffzelle hat, dann hast du natürlich sehr, sehr geringe Ausnutzungszeiten. Und das macht es halt immer teuer, muss man auch ja. sagen. Darum, wenn man natürlich so große Systeme hat, wo dann im Idealfall auch ein, ein ganzjähriger Wärmebedarf dranhängt, soll jetzt jedes Dorf ein Hallenschwimmbad bauen,
0: gell? <lacht> ja, Genau. <lacht> dann, dann äh, lohnt sich das ja. richtig. Oder wird es wahrscheinlich recht günstig? Das ist aus meiner Sicht ja nochmal so ein Punkt, wo man dann eben sagen muss, der Vergleich, der hinkt so ein bisschen, weil jetzt die direkte Nutzung von, von Elektrizität, die ist immer dann im Vorteil, wenn sie relativ dezentral erfolgen mhm. kann. Wenn jeder seine Photovoltaikanlage hat, mhm. wenn jeder vielleicht seine Ladestation oder seine Wallbox halt für sein Batteriefahrzeug hat, funktioniert das immer relativ gut. Bei einer Direkten Nutzung von Strom wird es immer dann schwierig, wenn die Menge, die Abdämmenge bzw. der Leistungsbedarf halt sehr, 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 sehr groß mhm. ist. Wie es zum Beispiel eben halt an Autobahnen, Rasthöfen dann, ja, diese mhm. Diskussion haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn da wirklich halt, was weiß ich, am Tag dann irgendwie 1.000 Lkw zum Nachladen kommen, wo es dann einfach schwierig wird. Mhm. Und auf der Wasserstoffseite ist es eigentlich andersrum. Die, die, die Ökonomie ist da eigentlich im Vorteil. Je größer die Anwendung wird. Es ist eher ungünstig, wenn da eben halt, wie, wie wir es beschrieben haben, jeder seine Brennstoffzelle im Keller hat und jeder seinen Verdichter im Keller hat und jeder seinen Elektrolyseur im Keller hat und jeder seinen Wasserstoffbrenner im mhm. Keller hat, um Gottes Willen. Es ist viel vernünftiger, sozusagen jetzt aus ökonomischen so Gesichtspunkten rausgesprochen, wenn man da sozusagen halt die Anlage so groß, wie es irgendwie möglich und sinnvoll ist, macht und dann den Versuch zu zentralisieren. Mhm. Und aus dem Grund auch, zumindest aus meiner Sicht, dann so ein bisschen eben auch der hintende Vergleich, weil man da einfach dann Welten miteinander vergleicht, die jeweils ihre Stärke und ihre Schwäche haben. Mhm. Und man kann das dann in beide Richtungen drehen. Man kann dann eben sagen, ja, auf dem Autobahnrasthof, da ist die direkte Nutzung von Strom relativ ungünstig. Ja klar, nehme ich da Wasserstoff. ja, Dann ist es wohl der Beweis, dass Wasserstoff super ist. Und auf der anderen Seite kann ich eben, wenn ich aufs einzelne Haus gucke, kann ich dann eben sagen, ja, klar, ist das sinnvoll, wenn mhm. jeder seine Wallbox hat, ja, dann ist offensichtlich Batterie der Weg, den wir gehen sollten, und Wasserstoff ist blöd, ja, das ist wohl offensichtlich der Beweis. Und das sieht man schon, je nachdem, wie ich es mir hindrehe, kann ich da auf das eine oder mhm. auf das andere Ergebnis kommen. Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort und äh, ja. führt dann gleich zu, zu unserem
1: upcoming Interview mit einer sehr wichtigen oder sehr berühmten Gestalt der Wasserstoffwelt. Wir wollen noch das nicht sehr ja Podcast zu Gast oder ja. Wollte ah, ja, auf, ja, ich es verraten? Ja, ja, ja. Oder willst du es verraten? Nee, wir verraten es nicht. Ja, wir verraten es nicht. Wir, wir bauen die Spannung auf. Seid gespannt. Im, Im Best Case, dann hören wir das Interview schon nächste Woche, ja. wenn alles klappt mit dem
0: Schneiden und so weiter. Wir versuchen das zu kriegen. Ja. Müssen mal schauen, ob es dann zeitlich bei unserem Gast aussieht. Aber es dauert auf jeden Fall nicht lang. Mhm. Im Notfall ist noch eine Episode dazwischen. Ja. Genau. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, wir planen ja hier monatelang. Voraus. Genau, das genau. Ist das genau. Ganz genau. <lacht> ja, wenn
1: ihr irgendwelche Gedanken zu Wärmepumpe, Brennstoffzelle, Wasserstoffboiler oder was auch immer habt, dann lasst uns die gerne wissen über kontaktdetailchenbar.de oder auf unserer Webseite auf dem Kontaktformular auf
0: www.hydrogenbar.de. Sehr gut genau und? und dann freuen wir uns auf die Episoden mit unserem Gast. Ich freue mich wirklich schon drauf, weil, weil der auch wirklich halt sehr sehr tiefgründige Analysen auch zu diesem Thema angestellt hat und uns auch schon zukommen hat lassen. Vielen Dank dafür schon mal. Mhm. So dass das glaube ich wirklich ein super Gespräch wird, sehr sehr interessant und daher jetzt schon mal sozusagen halt vorab <lacht> die Empfehlung da einzuschalten, liebe Hörer. Ähm. Genau. Aber jetzt erstmal eine schöne Woche, genießt die Zeit. Es wird ja langsam, jetzt hoffe ich mal vom Wetter her auch besser, Oder dass wir mal jetzt den Dauerregen hier, zumindest im Süden von Deutschland, ich meine, wenn ihr uns von woanders zuhört, dann sieht es da anders aus, aber hier im Süden von Deutschland seit Monaten ja furchtbares Wetter. So langsam soll es ja werden und insofern habt noch eine schöne Frühlingszeit und vielleicht, wenn wir uns in der nächsten Woche hören, hört ihr die Episode schon bei Streiben Sonnenschein. Ich, ich hoffe es zumindest. Genau. Bis dahin dann eine gute Woche und
1: viel Spaß bei all was, was immer ihr macht. <lacht> <lacht>
0: Macht's gut. Ciao.